0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich bin Markus Mersinger, Redner und Business und ich stehe für das Thema Veränderung und Wachstum. Ob Unternehmen oder Einzelperson, ich helfe mit meiner Expertise, dass der nächste Level erreicht wird. Grenzen zu überschreiten im positiven Sinn ist dabei meine Leidenschaft. Meine Erfahrung dazu teile ich auf den Bühnen dieser Welt, in der Arbeit mit meinen Kunden, als Blogger oder hier in diesem Podcast. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo, herzlich willkommen zu meinem Expertentalk. Und Podcast Grenzen überschreiten, dein nächster Change darf erfolgreich sein. Sie kommt aus dem Schauspiel und hilft heute Menschen, ja, die inneren Saboteure und deren Schauspiel transparent zu machen und ja, aufzulösen. Zudem ist sie Keynote Speakerin und Autorin. Sie selbst ist die Expertin für Mindset, Auflösen von mentalen Blockaden und für Female Empowerment. Sie sagt, jede Reise beginnt nicht mit dem ersten Schritt, sondern mit dem Auflösen mentaler Blockaden. Ich freue mich ganz besonders, Carina Frei bei mir im Expertentag in meinem Podcast zu haben und dass sie sich etwas Zeit für mich und meine Community nehmen kann. Hallo liebe Carina, schöne Grüße nach Österreich. Wie geht's dir?
1: Hallo Markus, vielen Dank für die sehr nette Anmoderation. Ich freue mich sehr, dass ich in deinem Podcast zu Gast sein darf. Mir geht's gut, wie geht's dir?
0: Danke, danke. Auch gut, auch gut. Wir haben ja gerade eben schon ein bisschen drüber gesprochen, über Schnee und Ähnliches. Und soweit, unsere Region ist ja eh einer der schönsten in Europa. Daher, was <lacht> wollen wir sagen, wir sind ja nicht weit auseinander. Ich bin auch kurz nach der deutschen Grenze und du bist kurz nach der österreichischen Grenze. Das ist ja von der Seite eine schöne Ecke. Die A7 verbindet ich... uns. Ja, <lacht> nicht nur das. Ich glaube auch das Thema mentale Blockaden spielt ja in unseren beiden beruflichen Feldern immer wieder eine Rolle. Absolut. Da komme ich auch zur ersten Frage. Also die ganz wenigen Menschen, die dich noch nicht kennen auf diesem Planeten, liebe Karina. <lacht> <lacht> ähm, schreib doch einfach mal ein paar Sätzen. Wo kommst du her? Ich habe schon Schauspiel gesagt, genannt. Und was, für was stehst du heute? Was tust du heute?
1: Genau, also ich komme eigentlich aus einer völlig anderen Ecke, möchte man meinen. Und zwar habe ich mit äh, einer klassischen Schauspielausbildung und Theaterpädagogik angefangen. Ähm, davor habe ich noch ähm, andere Ausbildungen gemacht, ohne da jetzt näher drauf eingehen zu wollen. Aber es hatte mit alternativen Heilmethoden zu tun. Ähm, bin dann auf die Schauspielschule gewechselt, weil ich so eine neue Herausforderung gebraucht habe. Und habe da angefangen auch schon ähm, mit, mit Menschen zu arbeiten abseits der Bühne, also viel mit, mit äh, uh, Coachings, ähm, anfangs für Kinder und Jugendliche, dann auch in den Unternehmerbereich gewechselt äh, und Unternehmer gecoacht, ähm, fit für die für die Geschäftsbühne quasi zu machen und habe gemerkt, dass mir das sehr großen Spaß macht und äh, wollte die Richtung weiter ausbauen und ich habe gemerkt, dass mentale Blockaden eigentlich so der Ursprung sind, der Menschen davon abhält, erfolgreich zu sein. Und erfolgreich ist jetzt nicht nur bezogen auf dieses klassische Monetäre, sondern die eigenen Träume, Wünsche, Ziele zu erfüllen, das umzusetzen, was man sich vorgenommen hat. Das ist ja auch alles Erfolg. Also nicht nur im beruflichen Bereich, sondern auch im privaten Bereich. Und ich habe gemerkt, dass ich dass ich ein gutes Händchen dafür habe, ein gutes Gespür dafür, wo die mentalen Blockaden der, der einzelnen Personen sitzen und ähm, ja, die dann aufzulösen. Und deswegen habe ich mich darauf dann spezialisiert.
0: Und wie lange machst du das jetzt, dieses Thema Coaching, mentale Blockaden, gerade, ähm, ja im Businessbereich auch?
1: Äh, das hat so schleichend angefangen. Mhm. Also ich kann dir da gar keinen festen, festen Zeitpunkt sagen. Blockaden auflösen hat eigentlich schon sehr früh angefangen. Ähm, ja, Anfang also am Anfang der 2000 er Jahre. Mhm. Ähm, in den Businessbereich ging es dann. 2009, 2010 und mhm. ab dem dann kontinuierlich weiter in diesem Bereich aufgebaut und ausgebaut.
0: Und heute bist du ja selbstständig, also richtig, richtig selbstständig. <lacht> du, ja, also du sagst ja selber, du hast ja schon früh auch damit begonnen, und aber jetzt hast du es ja professionalisiert, seit ich meine drei Jahren oder wie lange ist das jetzt dein, dein, dein selbstständiger Weg?
1: Ja, das ist, das ist schon länger, da war eine Babypause okay. dazwischen, ah, ja. ähm, mhm. Familiengründung und äh, jetzt, also in diese Speaker-Richtung dann, mhm. dann mhm. mehr, ähm, hat dann vor vier Jahren eigentlich mhm. ja, dann nochmal angefangen, sagen wir es mhm. so, wenn man mhm. die, Pause, mhm. die, die Pause mitrechnet. Ja. Mhm. Mhm.
0: Und heute bist du ja, wie gesagt, ja, Coach. Gibt es eigentlich einen weiblichen Ausdruck für Coach? Weiß ich gar nicht. Nein. Sei es drum. Female. Community, schreibt in die Kommentare. Ähm, ich bin dankbar für jeden Input. <lacht> ähm, Keynote-Speakerin und Autorin. Mhm. Sag doch mal ein bisschen was zu dem Thema Keynote-Speakerin. Wie bist du dazu gekommen? Wie hast du deine Leidenschaft dazu auch für dich entdeckt?
1: Also ich habe ja, hab ja mehrere Leidenschaften. Äh, ja. Wenn du es so, so aufteilen willst, also erstens natürlich die Leidenschaft, auf der Bühne zu stehen und mhm. zu performen. Das ist ganz klar, sonst hätte ich ja diese Schauspielerausbildung nicht gemacht. Ich liebe das, auf einer Bühne zu stehen. Die Scheinwerfer strahlen dir ins Gesicht. Du siehst die Zuschauer nur so schemenhaft. Ich liebe, liebe dieses Gefühl. Also es ist großartig. Mhm. Also das ist so die eine Leidenschaft. Die zweite Leidenschaft ist, Menschen ähm, Menschen etwas beizubringen oder helfen, weiterzukommen. Mhm. Das ist die zweite Leidenschaft. Und die dritte Leidenschaft ist, äh, zu schreiben. Mhm. Oh. Ähm, ich habe früher angefangen zu schreiben, allem möglichen verschiedenen Genres liegen, <lacht> alles hier in der Schublade, aber so eigene Texte zu schreiben. Und als Keynote-Speaker kannst du diese drei Punkte vereinen. Mhm. Du stehst auf der Bühne, im besten Fall nehmen die Leute was mit, du kannst ihnen was beibringen und ja. ähm, du machst das mit, also mit selber geschriebenen Texten, mhm. mit deinen eigenen Ideen. Als Schauspielerin bist du ja immer abhängig. Da bist mhm. du eigentlich ja nur erf erf erfüllen, erfüllender Teil. Mhm. Also du erfüllst ähm, erstens den, die, die, die Texte des Autors, ja, was sich der Autor an, an, an Text, an Stück ausgedacht hat. Und die Idee der Umsetzung erfüllt der Schauspieler, in dem Fall vom Regisseur. Natürlich lässt du, lässt du viel von dir persönlich einfließen, aber trotzdem fühlst du eigentlich nur aus. Also es ist mhm. nichts, was komplett hundertprozentig aus dir kommt. Und das ist, als Keynote-Speaker ist das eben was anderes. Das bist hundertprozentig du. Du stehst auf der Bühne, es sind deine Gedanken, es sind deine Texte. Und mhm. wenn dann das Publikum eben noch was mitnimmt... Ähm, Gibt es tatsächlich nichts Schöneres für mich? Also, es ist mein absoluter Traumjob. Ich liebe das und äh, freue mich, ja, dass ich die Möglichkeit habe, das zu tun.
0: Ja, ja. also ich kann das nur teilen. Mir geht es da ähnlich. Eh es ist wunderbar. Es ist, ja, ist eigentlich kein Job, das ist eigentlich Leidenschaft. Also, es kann nicht arbeiten. Das ist einfach mehr sein Traumleben. Ne? So ein bisschen. Ja, das ist absolut ja. so. das Sehe ich auch so.
1: Naja, ich finde ja sowieso, man sollte generell das machen, ähm, wo die Leidenschaft liegt, wo der, wo, der, wo der Spaß an der Sache liegt. Wenn man morgens, und das habe ich jahrelang gemacht, wenn du morgens aufstehst und du denkst dir schon, habe ich keinen Bock, auf die Arbeit zu fahren. Ja. Dann läuft was falsch. Ab diesem Moment, wenn du dieses Gefühl hast, dass du heute keinen Bock hast, zur Arbeit zu gehen, mhm. läuft eigentlich was falsch. Und es ist egal, ob du Mechaniker bist, ob du Autoverkäufer bist oder Keynote-Speaker oder Schauspielerin, völlig egal. Du musst Spaß an dem haben, was du machst. Deine genau. Arbeit muss dir Freude machen. Und dann ist es keine Arbeit. Ich, genau. ich, ich sehe das nicht als Arbeit, was ich mache. Das macht mir Spaß. Und ich habe vor vielen Jahren aufgehört, einen Job zu machen, der mir keinen Spaß macht. Ähm, wir haben ein Leben, wir haben eine begrenzte Zeit auf diesem Planeten. Ja. Und ich finde, äh, da ist es eine absolute Zeitverschwendung, einen Job zu machen, der einem keinen Spaß macht und keine Erfüllung bringt.
0: Absolut, bin ich vollkommen bei dir. ja Manchmal, klar, gibt es auch Täler der Tränen, die man, die man bewältigen darf, aber wenn man dann einfach das große Ziel immer vor Augen hat, ähm, wo man sagt, ja, dafür stehe ich und dafür lebe ich, absolut, sehe ich auch so, ja. Ähm, bleiben wir mal kurz noch bei dem Thema Bühne und, und, und Scheinwerferlicht. Ähm, mentale Blockaden geht für mich irgendwie zusammen. Also viele möchten das vielleicht auch tun. Gab es in deinem Leben da auch erste Berührungsängste auf der Bühne oder war das schon immer in dir drin?
1: Markus, <lacht> ich habe es gehasst. Also ich habe, ich, ich hatte so Lampenfieber und das hat in der Schule schon angefangen. Ähm, wenn man mich in der Schule an die Tafel geholt hat, da bin ich tausend Tode gestorben. Äh, ja. Da hat auch die ganze Klasse, da hast du so ein, so ein kollektives Luftanhalten gespürt, wenn der Lehrer meinen Namen aufgerufen hat, weil alle wussten, Karina versagt zu 100%. <lacht> ja, es war furchtbar, es war furchtbar. Ich habe Schweißausbrüche bekommen, ich stand da, ich habe gezittert am ganzen Körper und ich habe kein Wort rausgebracht. Mhm. Mhm. Ähm, das ist eine Lernblockade. Also das ist natürlich ist das auch eine Blockade. Deswegen habe ich mich ja dann angefangen, mich dann angefangen mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, um ja. genau sowas aufzuarbeiten, ähm, damit sie Spaß haben vor Leuten zu stehen. Aber ich, also das ging bei mir überhaupt nicht. Mhm. Und am Anfang, ich kann mich an meinen ersten Auftritt erinnern, den wir mit äh, unserer Klasse hatten auf der Schauspielschule. Da wissen uns kaltes Wasser geworfen. Die wird am ersten Tag wurde uns gesagt, in sechs Wochen steht ihr zum ersten Mal auf der Theaterbühne. Wir haben okay, keine okay. Ahnung mit was, was ja. ihr da macht. Ihr bekommt keine Textvorgabe, ihr bekommt keine Längenvorgabe, ihr müsst euch das alles selber ausdenken. Mhm, mh. Die einzige Vorgabe ist, dass jeder von der Klasse mit auf der Bühne ist. Was er macht, in, wie war der eingebunden, völlig egal. Aber in sechs Wochen ist euer Termin. Und wir haben uns dann natürlich ein Stück ausgedacht. <lacht> ich weiß ja, ja wie ich da stand und diese, diese Sekunden, ähm, wo, wo das Arbeitslicht auf der Bühne ausgeht und es ist ganz dunkel auf der Bühne und du hörst noch das, das Rumoren im Zuschauerraum und der Vorhang mhm. ist noch zu. Und dieser Moment, wenn der Vorhang aufgeht und die Scheinwerfer angehen, meine Beine haben so gezittert, dass meine Knie aneinander geschlagen haben. Ich habe nur gedacht, was für ein Scheiß, was machst du denn hier? Mhm. Warum gehst du denn auf eine Schauspielschule? Es ist ja furchtbar. <lacht> Also das hat tatsächlich gedauert und mhm. ich muss dazu sagen, ich bin auch immer noch aufgeregt vor jedem mhm. Auftritt und das ist mhm. auch völlig normal. Also eine, ein gewisses Lampenfieber ist gut und ist ja. wichtig, weil das die Konzentration er erhöht. Mhm. Wenn mhm. es aber dann so weit geht, dass du, dass du Panik hast und dass du, so wie ich, vor der Klasse dann kein Wort mehr rausgebracht hast <lacht> und Schweißausbrüche hattest und... Ähm, ja, also dich, dich wirklich behindert und sabotiert, dann ja. hast du ein Problem, dann musst du daran arbeiten. Das ist dann, das ist dann schon eine, eine Angst, die, es, ähm, ja, die, man, die man auflösen muss.
0: Ja, die haben ja absolut limitiert, ne? in ganz, ganz unterschiedlichen Lebensbereichen dann auch. Ja? Ja. Okay, also schon mal der gute Aufruf, selbst wenn man das in jungen Jahren hat, Sieht hier, Rollenmodell Karina Frei. man kann es trotzdem auf die Bühne zu erfolgreichen keynote bringen. Es ja, ist also eine Frage, diese inneren Saboteure zu enttarnen und dann entsprechend im Fluss zu kommen. Ähm, ja, mein Claim ist ja, das Thema Grenzen überschreiten, das haben wir ja schon eine angesprochen. Ähm, Geh mal ein bisschen in den Businessbereich bereich rein, in deine Arbeit als, als Coach. Welche Grenzen stellst du da fest bei Unternehmern? Und Unternehmerinnen, sind das immer identische Grenzen? Haben die sich jetzt auch verändert? Uns begleitet seit 21 Monaten eine ja, gewisse <lacht> Krise, sage ich jetzt mal. Ich kann das Wort leider nicht mehr aussprechen <lacht> <lacht> und auch nicht mehr hören. Ähm, Gibt es da Veränderungen, die du erkennst?
1: Wenn wir von Grenzen überschreiten sprechen, dann sind das immer die Grenzen des jeweiligen Mindsets. Mhm. Und diese Grenzen sind immer selbst gesteckt. Das mhm. sind keine Grenzen, die uns von außen vorgegeben werden. Das ist immer limitierendes Mindset. Mhm. Und da muss man gucken, woher das kommt. Welche Glaubenssätze sind das denn? Was hält mich denn zurück, mein volles Potenzial auszuschöpfen? Und im Unternehmertum ist es oft so, dass man sich zu wenig zutraut. Mhm. Dass man sagt, ich kann das nicht. Die, ja. Idee, die Idee ist schlecht oder ich habe nicht das Zeug dazu, ein Unternehmen zu gründen oder ich habe Angst, die Verantwortung für die neue Position zu übernehmen. Das hat alles Ursachen äh, eben in, in einem selbstsabotierenden Mindset, in selbstsabotierenden äh, Gedanken, Verhaltensmustern. Da muss man gucken, wo kommt das her? Wo kommt es her? Was hat es ausgelöst? Und wie kann man das dann auflösen und transformieren? Mhm. Ähm, mhm. Aber Grenzen kommen immer aus einem selber. Wir suchen natürlich im Außen äh, Ursachen und Gründe. Mhm. Ja, mhm. Der Chef ist schuld oder der blöde Kollege hat mir schon wieder die Beförderung weggeschnappt. Ja, also ich, Solche Gedanken kennt wahrscheinlich jeder. Es ist nämlich einfacher, im Außen zu suchen nach den Gründen, als sich ja. wirklich einzugestehen, äh, dass es ein Ding aus, aus uns selbst ist.
0: Mhm. Mhm. Absolut, ja. Ich und das, so. ist
1: dann, das ist dann einfach so die, die Arbeit, die ich mache, zu gucken, welche Gedanken, welche Verhaltensmuster halten nicht denn ab, wo kommen die her und wie kann man sie auflösen. Mhm. Und ähm, mit Push Up Your Business, äh, das, das ist ja ein, ein, ein Teilbereich meiner Arbeit, mache ich eben Seminare hauptsächlich für Gründer und Gründerinnen oder eben auch für Unternehmer, um mhm. ja, genau solche Grenzen aufzuzeigen und die dann im besten Fall zu überwinden. Ich glaube, hm. wenn eine Grenze sichtbar wird, woran es denn liegt oder, oder wo eben die Mauer ist, wo wir nicht mehr weiterkommen, wenn ja. ein Bewusstsein dafür geschaffen wird und das ist der erste, wichtigste Schritt meiner Meinung nach, dann kann man das auch auflösen, weil dann versteht man, woher es kommt.
0: Ja. Ja. ja, genau. Dann wird es konkreter. Ne? Oftmals sind ja die, die Menschen zu so einem in so einem Nebel gefangen und da ist einfach eine externe Unterstützung hilfreich, um da einfach mal die, auch die richtigen Fragen oder die Frage hinter der Frage, sage ich ja immer, zu stellen und dann Klarheit zu schaffen. Und dann kann man wieder ganz konstruktiv dann arbeiten. Ähm, sehe ich genauso. Viele fragen mich ja immer bei dem Thema Grenzen überschreiten: Ja, pff, was haben Sie denn schon alles gemacht, Herr Mersinger? Sind Sie schon, weiß Gott, wo, von der Brücke gesprungen oder auf den 8000er gestiegen? Wo ich dann immer sage: Hört mal zu, Leute, Grenzen können im Kopf so vehement sein, da muss man keine adrenalin sein. Also das auch mal zu verstehen, wie viele Menschen eigentlich in sich gefangen sind und Dinge nicht schaffen, den Schritt zu machen. Und dann sage ich, das sind wirklich die Grenzen, die das Leben limitieren. Und jetzt sind wir ja bei dem Thema erster Schritt, Veränderung. Man braucht den ersten Schritt. Du sagst, nee, nee, die Reise geht nicht mit dem ersten Schritt los, sondern es geht genau mit diesen, diesen limitierenden, blockierenden ja, mentalen Strategien, die man sich ja auch selber zurechtlegt ja um dann eben vielleicht meine ich es auch nicht machen zu müssen das sind ja auch solche Dinge wo man dann ähm, sich selber so Dinge aufbaut
1: ja klar Komfortzone
0: genau ja, ja. Ähm, nächste Frage du sagtest schon ja ähm, Empowerment Push up your business Female Empowerment gerade das Female Empowerment ähm, was sind da so die Themen die du gerade momentan vorantreibst oder was ist dir da auch wichtig was willst du ich sag jetzt mal ja, man spricht immer von etwas Höherem oder was Größerem. Aber was ist dir da wichtig? Was willst du da in die Welt tragen?
1: Sascha, also wir Frauen haben ein Problem. Ähm, wir Frauen limitieren uns extrem selber. Das fängt jetzt schon an, so ein bisschen aufzubrechen in den letzten Jahren. Und es ist eine kontinuierliche Entwicklung. Aber das, da ist noch so viel, so unglaublich viel Arbeit vor uns. Denn... Frauen werden schon so erzogen, also Mädchen müssen still sein, Mädchen sollen angepasst sein, Mädchen dürfen nicht ins Wort fallen, Mädchen dürfen nicht auffallen und um Gottes Willen schon gar nicht negativ. Ja, wenn da, wenn da ähm, diese äh, Geschichte erzähle ich gerne, was halt <lacht> immer wieder vorkommt. Ich habe ja eine Tochter und wenn wir zusammen auf dem Spielplatz sind, ähm, dann beobachte ich das bei anderen Müttern so häufig, dass die Jungs dürfen im Dreck rumspielen und rummatschen und mit den Stöcken rumschlagen und auf Bäume klettern und von ganz oben vom Spielturm runterspringen und sich total austoben. Da wird geklatscht und super und das ist ein richtiger Junge. Und die Mädchen, äh, wenn die im Sandkasten sind und da sich gegenseitig die die, die, die Sand, Sand rüberwerfen, dann heißt es, oh, pass auf, darf es nicht schmutzig werden. Und dein Kleidchen und die schönen neuen Schuhe. Und ich denke, so, ach, Gottes Willen. Also das heißt, dir wird von klein auch schon beigebracht, wie du zu sein hast. Mhm. Das, das, dass du dich anpassen musst, dass du dich zurücknehmen musst und zurückhalten musst. Ja, ja. Und das, das geht immer so weiter. Das geht ja in der Pubertät, geht es ja genauso weiter. Ne? Jungs sollen sich ausprobieren. Jungs sollen alles Mögliche, ne? also ein ganz plattes Beispiel, aber Jungs dürfen, dürfen daten, wie sie gerade lustig sind. Wenn ein Mädchen das macht, hat sie direkt den Schlampenstempel auf der Stirn. Klar. Und ne? also da, wird, da, da werden diese limitierenden Glaubenssätze, die du als, als kleines Mädchen mitbekommen hast, in die Pubertät transportiert. Mhm. Und dann wundert man sich warum Frauen nicht für sich einstehen und warum sie die Beförderung nicht bekommen, warum sie sich für, für Führungspositionen ähm, nicht bewerben.
0: Mhm.
1: Man mhm. heißt, wir brauchen eine Frauenquote. Ja, pff, Frauenquote gut und schön, wenn es die Frauen aber nicht erfüllen
0: wollen. Ja. Ja. Also
1: ich finde Quoten, Quoten nicht gut, denn äh, es geht ja darum, dass du, dass du das Mindset änderst und dass du diesen Job willst und dafür aufstehst ja. und dir diesen Job holst.
0: Ja, Und ja, nicht, ja. dass
1: du ihn bekommst, weil es die Quote gerade vorsieht.
0: Ja. Ich halte
1: von Frauenquote tatsächlich nichts, weil ich glaube, das ist der, der, der falsche Ansatz. Mhm. Ja, das das ist ich ja mhm. ich habe ganz oft Frauen erlebe ich, die sagen, oh, ich hätte so, hätt so gern mehr Gehalt. Ich verstehe nicht, warum bekomme ich für die gleiche Arbeit ähm, weniger Gehalt als der männliche Kollege.
0: Ja.
1: Dann sage mhm. ich immer, das ist ganz einfach. Der männliche Kollege fordert. Seinen Gehalt, der fordert den ein und mhm. du bittest ganz höflich drum. Könnte ich vielleicht und wäre es eventuell möglich? Und ich weiß, die Firma muss ja sparen, aber mhm. ne? also so kriegst du doch kein Gehalt. Du verkaufst dich doch völlig unter Wert. Ja. Und das ist, Markus, es ist in so vielen verschiedenen Bereichen und ich kann es nicht mehr hören. Und ich möchte meiner Tochter ein Mindset mitgeben, ähm, dass ihr sagt, Du kannst alles schaffen, was du möchtest. Mhm. Du kannst alles erreichen, was du willst und du kannst alles werden, was du möchtest. Ich will sie nicht limitieren. Ich möchte nicht, dass sie das Gefühl hat, weniger wert zu sein oder nicht weniger wert zu sein. Ähm, weniger, weniger fordern zu dürfen. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Das möchte
1: ich nicht. Und ich habe da so, so ein Claim und äh, der ist halt, werde zu der Frau, die du als Mädchen gebraucht hättest. Mhm, mh, mh. Denn ich hatte nicht so ein Rollenvorbild. Also, meine Mutter war, war eher so der Typ: sei ruhig, pass dich an, achte um Himmels Willen auf deine Außenwahrnehmung, auf deine Außenwirkung. Mhm. Ähm, so, Mädchen dürfen nicht fluchen, Mädchen dürfen dies nicht, und Frauen dürfen das nicht. Und sagt man ja ständig, was wir alles nicht dürfen. Ja. Und ich sage dann nein, ich kann verflucht nochmal alles machen und alles tun, was ich möchte. Wer bist du, dass du mir sagst, ich kann das nicht? Hm. Und das möchte ich meiner Tochter halt auch mitgeben. Ja. Ich glaube, dass wir, also unsere Generation hat jetzt die Verantwortung, unseren Kindern, vor allem den Mädchen, aber natürlich auch den, den, den Jungs beizubringen. Äh, dass man sich selbst nicht limitieren darf.
0: Ja, einfach ihr Leben leben können. Ne? Und auch dürfen. Ja. Nicht nur können, sondern auch dieses Dürfen, die Erlaubnis dafür dieses zu dürfen. haben. Ne? Ja,
1: natürlich. Natürlich.
0: Ja. Ja. Du kannst also, bei jedem nach genau. deinen
1: Vorstellungen leben. Ja. Du brauchst ja. nicht die Wünsche anderer zu erfüllen.
0: Ja, ja. Also, ich finde es auch interessant, was du zur Quote sagst. Ich, obwohl ich ja auf der anderen Seite stehe der Parteien, <lacht> finde ich Quoten eigentlich entmündigend für Frauen. Also, weil man macht jetzt Klar. wieder was, das irgendwie dann doch ein paar, ich sage jetzt mal so salopp, ein paar Stellen bekommt, anstatt zu sagen, hey, nee, schafft doch andere Voraussetzungen. Anstatt jetzt eine Quote herzubringen, schafft doch andere Voraussetzungen und unterstützt vielleicht auch die Frauen mehr, damit sie ihren Karriereweg auch gehen können, frühzeitig. Nicht erst im ersten Unternehmen, sondern Schule etc. pp. Wo sind die ganzen prägenden ähm, Systeme? Da denke ich, da müssten doch eigentlich unsere Gesellschaft mal ähm, neu denken. Und das würde uns so gut tun im Sinne von Innovation, Kreativität und, und Blickwinkel auf die verschiedene Dinge, gerade in der heutigen Zeit zu sagen, wir brauchen das viel mehr, einfach eine Gleichberechtigung. Das muss ja jetzt nicht wieder das Pendel in eine andere Richtung umschlagen, sondern einfach nur 50-50. Jeder hat die gleichen Chancen. Hm. Und ja, das finde ich immer mühsam. Also, ich finde es echt mühsam, wenn man das Blitz in unserer Gesellschaft immer noch immer noch, immer wieder das Thema Männer zuerst etc. pp. Katastrophe. Deswegen finde ich es gut, dass es einfach Menschen und Frauen gibt wie dich, die das auch wirklich mit sehr sehr viel Energie auch immer nach außen tragen. Und auch du in deinen Keynotes hast du ja auch eine, glaube ich, die da ganz stark in die Richtung geht. Und das finde ich einfach gut, weil ich glaube, das auf diesen Bühnen, das ist unsere Aufgabe, genau auf diesen Bühnen, wo wir viel erreichen können, in diesem, diese Nachrichten zu platzieren. Hm. Und Gibt es da auch Dinge, die du irgendwie Veranstaltungen oder hast du selber Dinge, die du organisiert organisierst äh, in die Richtung? Gibt es da irgendwas, was die Community wissen darf?
1: Ja, natürlich. Also die Keynotes laufen natürlich über meine, über meine äh, Redneragentur, Agentur, über die Fünf-Sterne-Redner. Da sind, wie du schon gesagt hast, äh, die äh, Alpha-Woman ähm, Keynote mit dabei, beziehungsweise Frauen dürfen auch mal Scheiße sagen. <lacht> ich, nenne die Dinge ja gerne beim Namen Sehr gut. Ähm, und Frauen dürfen Nein sagen und Frauen dürfen Scheiße sagen, obwohl man uns ständig sagt Nein, das passt nicht zu uns Frauen. Das ist mir nach einer Keynote auch passiert, dass man mir gesagt hat, wer hätte diese Ki also diesen Satz werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Hätte diese Keynote einen Mann gehalten, wäre sie großartig gewesen. Aber wenn du als Frau solche Worte in den Mund nimmst, das geht gar nicht. Das <lacht> also ist ein Paradebeispiel dafür. Ne? Ähm, und äh, weil du gerade vorhin gesagt hast, Grenzen überwinden, was hast du denn schon alles gemacht, hier Berge besteigen und, und was auch immer. Ich habe auch eine Keynote, die heißt Der mentale Iron Man. Okay, <lacht> ja. Ich habe. Ich bin noch also unglaublich unsportlich, <lacht> muss ich leider gestehen. <lacht> ähm, ich wohne mitten in den Bergen und hasse nichts mehr als Wandern und Bergsteigen. Also das heißt, ich kann leider keine fancy Geschichten erzählen, von äh, wie ich ohne Sauerstoff auf, keine Ahnung, <lacht> 3000er hochgeklettert bin äh, oder an irgendwelchen Ironman-Veranstaltungen. Ironman, ne? Da sind wir wieder. Ja, schon, genau, ne?
0: richtig. Da sind wir wieder. Ich teil
1: teilgenommen habe, nein. Äh, aber ich habe den mentalen Iron Man bezwungen und das schon mehrere Male und äh, das ist glaube ich auch, ja das sind Herausforderungen, die, die man nicht unterschätzen darf und die sicher genauso anstrengend sind äh, wie, ein, <lacht> wie der normale physische Ironman ähm, aber das war nicht die Antwort auf deine Frage. Deine Frage war ja, was ich selber organisiere. Das sind die Push-Up-Your-Business-Seminare. Das sind Tagesseminare eben für Gründer und Gründerinnen und für Jungunternehmer, Jungunternehmerinnen. Da sind verschiedene Speaker auch immer auf der Bühne. Also wir gucken, dass wir ein, ein möglichst breit breit gefächertes Angebot haben, was jetzt die Inhalte anbelangt und ja, also da sind, da sind basic, uh, basic Inhalte, mhm, die jetzt Gründer und Unternehmer interessieren, genauso drin wie eben auch Mindset, wie eben mhm. auch Stressmanagement, wie kann ich mit, mit Krisensituationen umgehen, wie kann ich eine Krise als, als Chance nutzen, ich weiß, ja. der Slogan ist mittlerweile auch schon so ausgelutscht, ne? die Krise als Chance nutzen, aber das, das ist so unglaublich wichtig, dass man das macht, gerade mhm. im in, den heutigen, in, in der heutigen Zeit, die ja eine Riesenkrise ähm, für Unternehmer ist und wahrscheinlich ja. auch noch eine lange Zeit so bleiben wird, wenn es so weitergeht. Ja. Und da muss man einfach gucken, wie kann man in so einer Zeit, die psychisch wirklich eine große Herausforderung ist, beruflich als auch privat, wie kann ich, ja, wie kann ich das irgendwie zu meinem Vorteil drehen?
0: Ja. Und
1: da auch, auch in jeder Krise liegt ein gewisser Vorteil. Und wenn es äh, einfach dazu führt, dass wir unsere Komfortzone wieder ein Stück verlassen müssen und dadurch wieder wachsen und reichlich mhm. wieder dazu lernen, über uns selbst lernen, über unsere Mitmenschen lernen, das hat ja auch alles mit Wachstum zu tun und, und auch mit Veränderung ja. und mit, mit Grenzen überschreiten.
0: Ja, ja. also ich ja, bin da vollkommen kann. bei dir. Also gerade das Thema jetzt, die... Ja, die begleitende Krise seit einigen Monaten, die, wie du sagst, auch gerade uns, ich finde das Wort so schön, Solo-Entrepreneure und Entrepreneurinnen ja, stärker trifft als vielleicht viele Unternehmen. Mhm. Und da auch zu sagen, ja, ähm, für mich war das auch ein Dämpfer. Ich kam schon ein bisschen so aus der Hybris heraus, so Business läuft eigentlich ganz gut bis 2019, also mir passiert eigentlich nichts, jetzt nicht der Groß Großverdiener, aber so für mich. Weil ich bin ja der Berge-Fan, ich habe auch ganz viel Qualitätszeit. <lacht> <Ich weiß. lacht> und dann kam schon der Dämpfer, also so nach dem Motto von 100 auf 0 und so, was ist jetzt eigentlich los? Und dann erst zu denken, okay, ja, das geht wieder vorbei wie ein Husten. Nee, war es ja nicht. Und dann würde ich sagen, oh Gott, ich muss mich echt selbst neu erfinden. Ich muss Dinge digitalisieren, ich muss meinen Vertriebskanal anders aufbauen, ich muss vielleicht noch ein weiter Standbein mehr aufbauen. Also es war wirklich nochmal Innenschau zu halten. Und von dem hohen Ross, das ist, spreche ich jetzt von meine Person. Und wollte ich nochmal zu so sagen, was gibt es jetzt dazu zu lernen, sich wieder einen Coach zu nehmen, der vielleicht da hilft bei dem Thema Digitalisierung? Was, was gibt es für Möglichkeiten, wirklich nochmal Schüler zu sein? Ne? Und das sind, das ist der Punkt, den du, glaube ich, meinst, sozusagen, ja, Krise, gut, was, wo ist jetzt die Lektion in dem, in dem Ganzen? Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Das habe ich, glaube ich, in diesen 20 Monaten sehr intensiv für mich gelernt, diese Lektionen aus diesen ja, Krisen. Zu, zu holen. Ja. Und das noch viel mehr Menschen unter Begleitung, ähm, ich sage mal, beizubringen. Wie mache ich das? Das ist, glaube ich, sehr wertvoll, wenn man da Menschen hat wie dich, die das gerne tun. Und jetzt gibt es ja zu dem Push Up Your Business, meine ich ja auch ein geschriebenes Werk bald.
1: Ja, genau. Das kommt im März 2022 raus. Das ist okay. äh, ein. Der umfangreichste Ratgeber tatsächlich, wenn es um das Thema Kunden geht. Das Buch erscheint im Goldig Verlag. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Ich habe das Buch nicht alleine geschrieben. Ja, Daumen hoch, danke Markus. Ich freue mich da wirklich sehr drauf, weil ich habe mir natürlich, weil du es gerade angesprochen hast, eben, dass man auch Hilfe braucht und Hilfe auch annehmen muss. Das ist ein Thema, das ich zum Beispiel auch erst lernen musste äh, über viele Jahre hinweg, dass ich Hilfe annehmen darf. Und die habe ich mir für dieses Buch geholt. Ich habe das natürlich nicht alleine geschrieben, weil ich kenne mich nicht in allen Bereichen des Gründens aus. Also was das Finanzen zum Beispiel angeht, <lacht> finde ich genauso schlecht wie beim Bergsteigen. Und ähm, ne, also wie könnte ich jetzt ein Kapitel über Finanzen schreiben? Das kann ich nicht. Also könnte ich schon, aber es wird nicht gut werden, <lacht> schon gar nicht hilfreich. Deswegen okay. habe ich mir für sowas dann Hilfe geholt mhm. und deswegen haben wir ein, ist ein Buch entstanden, das so umfangreich ist, weil es von Unternehmern und Unternehmerinnen geschrieben wurde, die alle selbstständig sind, die mhm. alle ein eigenes Business haben die alle selber durch Höhen und Tiefen und auch durch starke Krisen gegangen sind. Und ähm, deswegen finde ich dieses Buch und den Inhalt so wertvoll, weil jeder seine eigene Sichtweise und seine mhm. Erfahrung teilt. Und wie gesagt, es ist unfassbar umfangreich, deswegen haben wir es die Gründerbibel genannt. Mhm. <lacht> und es glaube ich, Drei, über 300 Seiten stark
0: mhm. und
1: ja, ich freue mich sehr, dass es im März erscheint und ich glaube, wir verlinken das dann eh in den Notes äh, ja. dann können wir da ja ein Gewinnspiel äh, gerne machen, dass wir, dass wir da ein, zwei Bücher äh, verlosen.
0: Mhm. Die Frage für die Verlosung kommt dann noch am Schluss, ja? sodass das der Hörer und Zuschauer noch uns, uns begleiten darf bis zum Schluss unseres Interviews. Ja, genau. <lacht> ähm, ehrlich gesagt, wir können in der Zeit mal überlegen, wie die Frage überhaupt lautet. Genau. <lacht> ähm, Finde ich super. Bleiben wir noch ganz kurz bei dem Buch. Ich springe ja mal gleich in den Schrank, wenn ich 300 Seiten höre. Aber so wie ich das, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, verstanden habe, sind es ja ganz viele Kapitel mit einem, ich sage mal, überschaubaren Leseumfang. Und Man kann ja, glaube ich, auch sich die Kapitel raussuchen, die man gerade braucht. Das ist ja kein... Faden, der aneinander anknüpft. So Nein, das ganz verstehe.
1: genau. Also das ist, das ist nicht in einer Wurst durchgeschrieben, sondern die Kapitel sind <lacht> aufgebaut äh, nach Alphabet. Also A, wie Anfang, B, wie Basiswissen und so weiter und so fort, D, wie Digitalisierung, weil du es gerade vorhin genannt hast, F wie Finanzen, M wie Mindset natürlich. Mhm. Äh, wir sprechen über Storytelling, über Stressmanagement. Wir sprechen auch über eben Krisen und ähm, auch die Lust am Scheitern das Scheitern dazugehört und wichtig ist. Mhm. Um, und also ich sehe ich seh das so, wenn du, das ist ein Buch, das du immer mal wieder zur Hand nehmen kannst. Das ist nichts, was du einmal durchliest am Stück und das war's dann. Ja, sondern ja. wenn du in einem bestimmten Bereich gerade gerade struggles und Probleme hast, dann kannst du dir das entsprechende Kapitel raussuchen und nochmal mhm. lesen. Um, das ist, ja, wie ein ja, wie ein Nachschlagewerk, Nachschlagewerk. Wie, wie ein Begleiter, wie, ja. wie ein treuer Begleiter äh, in der Phase der Gründung und aber auch äh, weit darüber hinaus. Mhm. Also das können auch ja. Unternehmer lesen, weil, weil einfach äh, Erfahrungswerte drinstehen, die mh, ja, in, in allen Phasen des, Unternehmens, des Unternehmertums ja. äh, wichtig sind und, ja. und neue Sichtweisen und Input liefern können.
0: Ja, eben, also so habe ich es auch verstanden. Es gibt sicherlich Kapitel, die vielleicht für die Gründungsphase sehr relevant sind, aber dann so Krisen, Fehlschläge, Stressmanagement, das sind ja Themen, die sind ja wiederholend. Und immer wieder mal das Buch quasi immer auf dem Tisch liegen zu haben, nicht ins Regal zu schieben, zu sagen, okay, das hilft mir jetzt an der Stelle weiter nochmal ähm, nachzulesen. Kann ja auch wie ein Arbeitsbuch sein, wo man sich selber noch Notizen dazu macht, etc. Und das finde Ganz ich eigentlich genau. ja. nicht toll. Und ja, die Gründerbibel, Heißt es, oder?
1: Wunderbibel, ganz genau. Zucker.
0: Also liebe Community, ja. wenn in Startlöchern steht, März 22 kommt das Buch für die erfolgreiche Gründung und das, was danach kommt. Freut mich, ich werde es mir auf jeden Fall auch holen.
1: Das würde mich ähm, sehr
0: freuen. Mit, wenn es geht, einer schönen Widmung von dir. Ja,
1: ja Markus, <lacht> selbstverständlich.
0: Ähm, dann mache ich auch über die Grenze rüber und komme zu dir kurz. Ja, bitte.
1: Das Wenn ich, ich dir dann wieder darf. Je nachdem. Das bringe ich dir persönlich vorbei.
0: Sehr schön. Okay. Push-up-Your-Business, das war das eine. Jetzt interessiert mich nochmal das Thema Female Empowerment. Gibt es da auch Dinge, wo du sagst, hast du da Organisationen, die du unterstützt oder machst du selber Dinge, die in die Richtung gehen? Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema.
1: Ja, ich habe gemerkt, also ich, natürlich arbeite ich äh, mit anderen auch in diesem Bereich zusammen, was jetzt äh, für spezielle Podcasts äh, geht oder, oder Vorträge und Keynotes. Ich mhm. habe aber gemerkt, dass ähm, viele Frauen noch so, so einen gewissen, wie soll ich sagen, so eine Scheu davor haben und deswegen mhm. funktionieren, was jetzt Female Empowerment angeht, die äh, Einzelcoachings tatsächlich sehr gut ja. Ich habe da verschiedene, verschiedene Modelle in der Zusammenarbeit, aber so mein, mein bei der Tischdeko heißt es immer Centerpiece. Also so der, der, Haupt, der, der Hauptpunkt ist dann achtmonatiges Eins zu eins Mentoring, ja. wo ich Frauen durch verschiedene Phasen begleite. Und das funktioniert sehr gut, das wird sehr gut angenommen und die Ergebnisse sind, sind tatsächlich. Echt richtig, richtig gut. Ich freue mich da sehr. Also was, was also wenn ich eine Entwicklung einer Frau über diese acht Monate angucke, mit was sie zu mir kommt und wie sie so, ich nehme das erste, wir arbeiten häufig, also ne, jetzt in der Krisenzeit natürlich äh, verstärkt über Zoom und ich nehme die erste Sitzung immer auf. Mhm damit ich sie ihnen dann in der letzten Sitzung nochmal zeigen kann. Mm, mm, und das ist, als würden da zwei verschiedene Frauen sitzen. Ja, äh, das, ist so, das ist so spannend und ich habe so viele Frauen, die dann in der letzten Sitzung da sitzen und sich das angucken und dann wirklich weinen und heulen, ähm, weil, sie, ja, weil sie sehen, wie, wie klein sie sich gemacht haben, wie, wie sie sich limitiert haben über so viele <lacht> Jahre hinweg, wie sie an sich selbst gezweifelt haben, an ihren Entscheidungen, an ihren Fähigkeiten. Und das tut so weh. Also die erste Sitzung ist für mich immer besonders hart, die ersten paar Sitzungen, weil ich da halt diese, diese Selbstzweifel so geballt abbekomme und, und, und das mhm. höre. Und das tut mir so im Herzen weh für die Frauen. Ich finde das so schlimm. Ja. Und ich kenne es ja von mir. Also ich habe ja Jahr, jahrelang genau... In, in, diesem, in dieser Phase festgesteckt mhm. und habe da wirklich so hart dafür gekämpft, da rauszukommen. Und deswegen möchte ich ja jetzt die Frauen begleiten, damit es bei ihnen nicht so ewig dauert, und damit, ja. sie, damit sie nicht in dieser, in, in dieser Schleife in dieser Negativspirale hängen bleiben. Wenn mhm. man dann sieht, was sich so über, über wenige Monate ähm, entwickeln kann, das ist, das ist faszinierend. Mhm. Und da geht mir das Herz auf. Ich freue mich da sehr. Mhm. Also ich bin da über, über jede Frau dankbar, äh, die mich diese Reise unterstützen lässt. Ja. Sehr schön. Super. Ja.
0: Und nochmal, es sei noch mal betont, diese Grenzen zu überschreiten, das, was du gerade beschreibst von diesen inneren mentalen Blockaden, die wirklich Leben. Ähm, unerfüllt machen. Ne? Und das dazu gehört viel, viel mehr Mut und Kraft und Arbeit. Das sind richtige, das sind richtige Meilensteine im Leben. Und da finde ich es echt toll. Wie du sagst, dass es one-to-one -one am besten funktioniert, auch mit, diesen, mit dieser Begleitung. Weil ich denke auch, ich bin auch so ein Typ, ähm, ich brauche jemanden, der mich am Weg stützt. Oder wenn ich einfach nur den Schatten sehe und weiß, da ist jemand. Und ich habe mich jetzt gerade auch wieder mir einen Coach geholt für die nächsten zwölf Monate, der mich einfach nochmal weiter begleitet bei dem Thema Digitalisierung, auch nochmal mein ganzes Portfolio durchstöbert, auch da zu sagen, nochmal drauf zu schauen. Aber das kann ich nicht allein. In diesem Elfenbeinturm, wissen wir alle, ist ein Jahr drin gewesen, hat, nicht, hat uns nicht weitergebracht. Super, großartig, liebe Karina. Ähm, die Zeit rast an uns vorbei. Ähm, wir werden bestimmt nochmal eine zweite Episode machen. Vielleicht nächstes Jahr, wenn dein Buch so ein bisschen im Markt ist, können wir ja nochmal schauen, das Super hat sich gern. getan. Hm. Jedoch eine oder zwei Fragen habe ich noch. Und die erste ist noch: Neben dem Buch 22, welche größeren Projekte, Themen strebst du an für 22? Gibt es Keynote-mäßig was, was so weiter pusht? Oder was sind die Themen für 22?
1: Du, also meine, meine, mein, mein Ziel äh, für nächstes Jahr und also generell, das ist einfach schauen, was noch so alles geht. Ich will Weiterentwicklung, ich, ich möchte, egal was kommt, nie stehen bleiben und immer weitermachen. Und das, Also dazu gehört natürlich meine eigene Weiterentwicklung, auch mit, mit, mit Trainings und Coaches, was mhm. du gerade gesagt hast, denn ich glaube, oder was heißt ich glaube, ich weiß es und bin überzeugt davon, dass du ja, jemanden an, an, an deiner Seite brauchst, der dich in den verschiedenen Bereichen des Lebens einfach unterstützt und weiterbringt, äh, damit du eben den Weg nicht alleine gehen musst. Ja. Und ich, ich habe natürlich selber auch Coaches, ich sag das auch immer so, ein Zahnarzt kann sich auch nicht selber irgendwie die Zähne richten ne? oder ein Arzt kann sich auch nicht selber einen Blinddarm entfernen. Das muss dann auch jemand anderer machen und beim Coaching ist es genauso. Mhm. Ähm, und es sind, also natürlich sind, sind äh, Vorträge und Keynotes und Seminare geplant. Das ist jetzt tatsächlich leider ein bisschen abhängig, äh, wie sich die Situation weiterentwickelt. Ja, äh, ja. Aber die, die aktuellen ähm, Termine sind immer auf, auf meinen Homepages, also auf der carinafrei.com Homepage mhm. und auf pushup-yourbusiness.com Homepage geteilt ähm, und natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen, damit man da, Immer auf dem Laufenden bleibt. Aber ja. das erste große ist natürlich die, die Buchveröffentlichung im März. Ja. Also da, da wird es anfangen.
0: Ja. Die, die Anführungszeichen Vermarktung. Also sicherlich wirst du dann auch in irgendeiner Form eine Roadshow machen oder ähnliches. Einfach, ich finde immer, wenn man, das hört sich jetzt komisch an, vielleicht auch ein bisschen pathetisch, wenn man Gutes tun darf, das auch wirklich die Welt erfahren. Und ja, also da freue ich mich schon drauf, bin auch auf die Resonanz gespannt, die du da erfahren wirst. Letzte Frage. Hm? Da hattest es jetzt schon ein bisschen angeführt, deine Kontaktpunkte. Vielleicht sagst du sie nochmal. Webseite, E-Mail-Adresse, dass die jetzt dass wir sie hier schon mal im Video sehen. Wir schreiben sie auch nochmal in die Show Shownotes rein. Wo kann man dich antreffen?
1: Genau. Also ich habe zwei Homepages. Die eine ist www.carinafrei.com. Und die zweite ist, da geht es jetzt eben mehr in diesen Businessbereich, bereich www.pushup-yourbusiness.com Das sind die Homepages. Mhm. Dann bin ich natürlich auf den äh, Social-Media-Kanälen. Ich bin auf Facebook, Instagram und äh, LinkedIn ja. äh, zu finden. Und da sucht ihr einfach Carina Frei Coaching. Und dann findet ihr das. Dann, find, dann findet ihr mich.
0: Du bist ja... Auch da relativ einzigartig, glaube ich, vom, vom Namen her.
1: Ja, Carina Frei ist tatsächlich leider nicht einzigartig. Okay. <lacht> in Verbindung, ja, leider. Aber in Verbindung mit Coaching okay. findet man mich. Dann, okay. dann ist es wieder einzigartig.
0: Schön, liebe Carina. Hat total viel Spaß gemacht wieder, mit dir, mit dir sich zu unterhalten, weil an dir schätze ich neben deiner Expertise einfach, dass du geradeaus bist. Bei dir weiß man immer, wo man dran ist und solche Menschen liebe ich einfach. Mit denen kann man super gut arbeiten und kann man super gute Interviews durchführen. Also Ach. daher ganz, ganz lieben Dank. Und ich freue mich schon, ja, wenn wir uns wieder live mal begegnen auf irgendeiner Bühne dieser Welt oder einfach mal nur so. Ganz, ganz lieben Dank und gute Zeit dir.
1: Ich danke dir, Markus. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein und ich freue mich auch, wenn wir uns endlich mal wieder live treffen bei einer Veranstaltung oder bei einer guten Flasche italienischem Rotwein.
0: <lacht> Vielleicht auch das. Alles klar. <lacht> danke dir und mach's gut. Hey, das war's schon wieder. Danke fürs Reinhören und deine Zeit. Mehr Infos gibt es auf meiner Webseite www.markusmersinger.com oder auf meinem YouTube-Kanal. Beides ist unten in den Show Notes verlinkt. Ich wünsche dir eine exzellente Zeit und danke fürs Zuhören. Dein Markus Mersinger.